0: Bienvenue dans Tomorrow Will Be Heard, le podcast d'Irkamampify.
1: L'un des pouvoirs du son, c'est de pouvoir traduire un mot, une émotion, un concept, une identité de marque. Et c'est ce que nous allons vous raconter dans le nouvel épisode de ce podcast. Direction Reims, c'est la maison de champagne Krug où nous accueille Eric Lebel, directeur délégué et précédent chef de cave de la maison Krug.
0: Nous sommes ici dans ce qu'on appelle chez Krug la salle des 420. C'est la salle des dégustations. Derrière nous, 400 échantillons pour accompagner l'explication de la Maison Krug.
1: Et c'est à une dégustation unique que vous invite la Maison Krug, Roque Rivas, compositeur des paysages sonores.
2: Krug il a eu une idée que c'était de réaliser une expérience immersive, complètement différente, pour la dégustation de vin clair. Cette expérience s'agissait de pouvoir entendre, les qualités correspondant aux différentes régions de vins clairs hein, et pouvoir les entendre à partir des portraits sonneurs qui ont été réalisés par l'IRCAM.
1: Car le champagne est issu d'un assemblage de vins dits vins clairs. Chacun d'eux est le reflet des caractéristiques de la région, du terroir, de la parcelle dont il est issu.
0: La bibliothèque, la richesse de la Maison Krug, elle est aussi à travers ses 150 vins de réserve répartis sur 13 années différentes.
1: Chaque année, l'équipe œnologique se réunit dans cette salle de dégustation, pour sélectionner les vins clairs qui composeront notamment la
0: grande cuvée. Chaque édition, chaque année de grande cuvée, c'est entre 150 et 190 vins de base qui la composent.
1: Et c'est tout ce savoir-faire que la Maison Croque vous invite à découvrir à travers une dégustation sonore et immersive. Elle a été conçue avec les équipes perception et design sonore de l'IRCAM, Nicolas Misdaris, directeur de recherche à l'IRCAM.
3: On est là pour essayer de euh, d'incarner ce processus d'assemblage de caractériser aussi euh, les, euh, les propriétés de ces vins clairs et au final d'aboutir à cette expérience de dégustation augmentée par le son.
0: Depuis longtemps, on sait très bien que nos dégustations sont partagées à travers un langage un peu spécialiste. On voulait partager beaucoup plus avec nos Kruglovers, créer une passerelle, créer un lien avec nos Kruglovers et à travers toute cette réflexion menée, on s'est dit mais la musique Évidemment,
3: Le vrai euh, défi en fait, scientifique de ce projet, ça a été de faire ce pont entre euh, les mots du vin et les mots du son. Donc on est parti sur une démarche euh, qu'on appelle de transformation sémantique qui euh, a permis de transposer des propriétés oenologiques que les oenologues utilisent euh, couramment quand ils font des dégustations, quand ils notent leur vin, quand ils archivent euh, des ressentis par rapport à leur vin. Et nous, en tant qu'experts du son, on a aussi nos mots, ce qui fait qu'à partir d'un moment, on s'est retrouvés autour de la table avec une connaissance partagée et on a pu faire ce qu'on appelle des séances de design collaboratif ou conception collaborative. Tout ça pour servir Roque Rivas, qui a finalement utilisé les sorties de ce gros travail de transformation sémantique pour composer ces fameux paysages sonores.
2: Le dispositif est assez spectaculaire, unique, et nous devons exploiter ce dispositif d'une manière intelligente. C'est-à-dire que chaque région possède des caractéristiques esthétiques qui sont particulières, dans la musique, dans les sons, mais en même temps un parcours de spatialisation qui est propre à la région. Et maintenant, écoutez,
1: vous allez déguster un chardonnay de la Côte des Blancs.
0: Côte des Blancs, chardonnay, pour nous c'est toujours. Euh... Euh, dans la description, c'est toujours des vins qui sont sur la vivacité, dans un assemblage, ça va apporter le côté tonique. C'est toujours très élégant, euh, c'est long. Et avec la musique, donc on, on voit en arrière-plan qu'il y a toujours une musique de fond. Donc ça, ça va exprimer la longueur. Et puis, vous avez les côtés un petit peu toniques. Toniques, c'est les petites notes aiguës qui arrivent, qui sont éphémères, qui passent là. Tiens, là, on vient d'en avoir une là. On est sur l'émotion, on est sur le langage universel. Il est plaisant à voir que tout le monde adhère, tous les crew lovers qu'on qu a autour de la table, parce que, encore une fois, c'est les émotions.
1: Basé sur des recherches scientifiques, cette méthode de transformation sémantique peut s'appliquer à tous les domaines. On retrouve Nicolas Misdaris, directeur de recherche à l'IRCAM.
3: Alors effectivement, le son euh, prend euh, progressivement une, une part importante euh, dans la, la représentation qu'on a et qu'on donne aussi aux marques, aux objets, aux environnements, aux, aux espaces, etc. Et ce travail méthodologique, qui peut effectivement servir à créer des, euh, des portraits sonores qui peuvent être vus aussi comme des sortes de, de prototypes finalement. On prototype une idée sonore, non pas avec euh, un croquis mais avec euh, des mots on fait, on fait ce portrait sémantique qui dessine un petit peu le contour du son idéal et qui ensuite est euh, réalisé par un designer sonore, un compositeur etc. Et effectivement euh, depuis, nous en tant qu'équipe de recherche mais aussi en collaboration avec euh, IRCAM Amplify, on a été amené à euh, appliquer cette méthode là à des domaines complètement différents euh, d'autres environnements euh, industriels ou institutionnels qui euh, avait besoin à un moment ou à un autre de faire justement cette transposition, cette transformation entre euh, ⁇ je représente ceci pour ma marque, pour euh, voilà, mon, mon domaine ⁇ qu'est-ce que ça signifie en son Comment l'interpréter au niveau du sonore.
1: Et vous pouvez retrouver cette méthode en vidéo sur le site ircamamplify.com.